0: Da kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die ein oder andere Überraschung. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt. ist das große Bild. Der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie selbst Vermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reporting-Saison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen, beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim großen Bild. Ganz herzlich willkommen zur zehnten Staffel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich wünsche Ihnen, dass Sie besser ins Jahr gestartet sind als der Kapitalmarkt, weniger turbulent, etwas ruhiger und persönlich mit weniger Fragezeichen ausgestattet. Wir gehen wieder in ein richtig spannendes Jahr. Und ich möchte Ihnen in diesem Prolog einmal von unserer Tischseite berichten. Von der Tischseite der Finanzausschüsse, der Fachausschüsse, der Beiräte. Ja, aus der Perspektive des Controllers und des Family Officers. Denn da gibt es auch im neuen Jahr viele Dinge zu bewegen. Und ich möchte rück- und vorausblickend beschreiben, was wir da eigentlich so treiben. Das hilft Ihnen vielleicht, wenn Sie selbst Vermögensträger sind und überlegen, einen Beirat zu installieren, wie Sie den besetzen. Es hilft aber auch den Dienstleistern, die vor einem Beirat sprechen, ihre eigene Leistung in ein besseres Licht zu rücken und besser zu verdeutlichen, welchen Mehrwert Sie für das Vermögen, um das es geht, eigentlich liefern. Ich bin seit zehn Jahren kein Banker mehr und seit sieben Jahren berate ich unabhängig, bin als Beirat und als Controller, als Family Officer tätig, ich bin zwar noch angestellter Treasurer und Portfoliomanager, wenn ich mit Bankkollegen über Portfoliothemen spreche, dann tue ich das als Praktiker und nicht als Zaungast der Kapitalmärkte, aber so wie meine Fachkompetenz da besteht, besteht die Kompetenz meiner Beiratskollegen in anderen Feldern, also beispielsweise in langfristigen Rentenstrategien, vielleicht auch in Immobilien, im Private Equity-Bereich, im unternehmerischen Bereich als Unternehmensberater. Rechts- und Steuerberater sind ganz wichtig am Beiratstisch. Ich sitze auch mit anderen Bankvorständen und ähnlichen Portfolio-Managern und anderen Treasurern und Family Officern im Beirat, die mit gleichen Fragen konfrontiert sind in ihrer tag tagtäglichen Arbeit. Für uns ist der Faktor Information ganz entscheidend. Und zwar die Information, die über das hinausgeht, was unsere Dienstleister uns auf dem Tisch liegen. Also natürlich haben wir, wenn wir Vermögensarbeiter beauftragt haben, Private Equity Manager, Immobilienverwaltung... Immer Informationen über die Märkte, in denen wir investieren, aber die Interpretation, was auf diesen Märkten passiert, liegt ja zunächst mal bei den Dienstleistern, das ist auch richtig so. Damit wir auf unserer Tischseite eine unabhängige Marktmeinung erzeugen können, und dafür ist zum Beispiel auch dieser Podcast, das große Bild, geeignet, tragen wir Informationen aus ganz anderen Quellen zusammen. Ich habe zum Beispiel dankenswerterweise Zugriff auf das Research mehrerer Investmentbanken. Das lese ich auch und liefere so mehrere Argumentationsketten an den Beiratstisch. Und genauso können andere Kollegen andere Informationsquellen anzapfen und verdichtet an den Beiratstisch bringen, damit wir uns insgesamt als Beirat, als Familie, als Vermögensträger, als Institution eine Meinung über das bilden, wo wir investieren. Und dann kommen wir zur Schärfung mit den Dienstleistern zusammen und gleichen unsere Meinungen mal ab. Es geht nicht darum, dass wir mehr Recht haben als unsere Dienstleister. Es geht einfach darum, dass wir uns in der Denkweise der Dienstleister so wiederfinden, dass wir negative Überraschungen vermeiden. Das ist ja überhaupt so, die Arbeit und das Arbeitsziel von Family Officern, von Beiräten, negative Überraschungen möglichst zu vermeiden. Wir bedienen uns auch verschiedener Werkzeuge. Ein klassisches Werkzeug in dieser Beiratsarbeit ist das Reporting. Das Reporting ist sozusagen der messerscharfe Blick in den Rückspiegel. Da haben wir hier schon oft drüber gesprochen. Das Reporting blickt aber wirklich nur nach hinten. Und um nach vorne zu blicken, kann man vielleicht aus dem Reporting und aus der Art, wie Vermögensverwalter ihre Performance erzielt haben, Rückschlüsse darauf ziehen, ob sie in einer veränderten Welt oder in einer gleichbleibenden Welt das Gleiche wieder leisten können. Aber eigentlich brauchen wir über unser Vermögen andere Informationen um nach vorne zu schauen. Wir brauchen Simulationen, wenn wir Entscheidungen treffen, dann simulieren wir erstmal, welches Zusatzrisiko wir damit erzeugen oder wo wir Risiko reduzieren, um dann den erwarteten Ertrag daraus wirklich in Kauf zu nehmen. Das gilt für ganz viele Dinge. Gleichzeitig schauen wir uns die Bewertung unserer verschiedenen Kapitalblöcke an. Wir hinterfragen, ob denn die Struktur der Ertragsgenerierung zur Risikostruktur passt. Wir gehen da also schon sehr finanzmathematisch vor. Das ist auch notwendig. Also wir folgen nicht den Geschichtenerzählern, wir folgen dem Weg des Treasurers, also derer, die zunächst mal zahlenmäßig den Weg vorgeben, simulieren, testen und dann rational begründen, ob der Weg wirklich in die richtige Richtung führt. Wir müssen immer wissen, welche Konsequenzen unsere Entscheidungen haben und müssen die Optionen ausloten, diese Entscheidung vielleicht anders zu fällen oder gar nicht. Und die Aufgabe aller Beiratsmitglieder, aller Ausschussmitglieder des Family Officers, des Controllers, besteht eben darin, nach vorne blickend die Vermögensstrategie mit solchen Vorschlägen, mit solchen Ideen, mit solchen Simulationen zu unterfüttern. Tja, aber nie war es so kompliziert, wie in Corona solche Entscheidungen zu treffen. Kurzer Rückblick, was haben wir gemacht im Beirat? Wir haben erstmal versucht, zusammenzutragen, was passiert ist. Wir wurden, wie alle auf diesem Planeten, kleine Virologen. Wir haben versucht zu verstehen, was passiert und wir haben versucht zu verstehen, wie weit oder wie kurzsichtig denn jetzt aktuell die Kapitalmärkte überhaupt sind, welche Konsequenzen sich für alle liquiden und illiquiden Anlageklassen ergeben. Aber es ist uns trotzdem gelungen, viele kleine und große Chancenfenster, Korrekturnotwendigkeiten und andere Veränderungen vorzunehmen, sodass wir das, was wir als langfristige Strategie verfolgen, durch ein sehr turbulentes Kapitalmarktwetter Führen konnten. Und die Entscheidung müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz abzeichnen. Das Kapitalmarktwetter ist das, was wir in diesem Podcast in den Marktgesprächen skizzieren. Ich führe mit jedem Portfoliomanager manager ein Gespräch und eine bestimmte Marktregion über übergreifende Fragen. Sehr zu empfehlen, auch in dieser Ausgabe. Ich spreche über die USA mit Dr. Christian Funke von source for alpha Ich spreche über Asien mit Mario Timpanaro von Aquis Capital, einem Manager für den Markt Vietnam, der aus einem Nischenmarkt berichtet, was er über Asien denkt und über Europa und über das wichtige Thema Inflation mit Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß-Hacker. Wir beleuchten das Börsenwetter. Das müssen wir alles wissen. Wir müssen deswegen zusätzlich zu den Informationen unserer Vermögensverwalter Research von Investmentbanken lesen. Wir müssen aber auch das Kapitalmarktklima verstehen. Das Kapitalmarktklima sind alle langfristigen Faktoren, die die Kräfte auf die Wirkung unserer Vermögen verändern. Und nun ist die große Frage, wann sich denn Wetterveränderung und wann sich Klimaveränderungen ergeben. Wir sind ja aufgrund unserer nachhaltigen Denkweise, die uns immer mehr zu eigen wird, geübt darin, den Unterschied zwischen Wetter und zwischen Klima zu machen. Deswegen gestatten Sie mir auch hier diese relativ kitschige Analogie, obwohl dieser Podcast keinen Kitsch verdient hat. Nun, was war eigentlich die Wertschöpfung in der Erkenntnis, die wir da gewonnen haben während Corona? Zunächst mal war es unsere Aufgabe, einigermaßen einzuordnen, welche Konsequenzen denn die Lockdowns haben, wie lange die Lockdowns dauern können, wann sie wiederkommen, welche Probleme es mit den Lieferketten gibt und all die Themen, die auch immer wieder diskutiert worden sind. Und an der Stelle waren wir extrem kurzsichtig. Und in den meisten Fällen großer Vermögen war es so, dass die Angst davor, dass die negativen Folgen der Lockdowns, der Appetitlosigkeit der Kapitalmärkte viel länger andauert, als das in Wirklichkeit der Fall war. Also dort, wo bei Großvermögen eingegriffen worden ist, so kann ich es aus meiner Brille zumindest sagen, haben wir relativ spät wieder unsere Vermögensallokation ähm, aufgemacht und den gleichen Risikoappetit an den Tag gelegt wie vor Corona. Wobei unser Appetit schon vor Corona relativ gezügelt war, weil wir da schon sehr spätzyklisch unterwegs waren. Also unser Konjunkturzyklus war schon morsch. Und das hat man vor Corona in den meisten Vermögen abgebildet, durch niedrigere Aktienquote, durch weniger Risiko. Und das hat deswegen den Einschlag von Corona deutlich reduziert. Auch das war schon ein Schritt, der in den meisten Beiratskonstellationen vorher so besprochen war. Dann haben wir analysiert, welche zyklische Situation entsteht durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft. Auch das war ziemlich kompliziert. Wir haben aber dann relativ schnell den Kapitalmarktappetit wieder erkannt, haben reagiert und was wir für konservative Vermögen getan haben, deren Aktienquote sowieso wieder relativ niedrig war, ist, dass wir die Wiederaufstehung der Dividenden antizipiert haben. Wir haben uns also in Beiräten mit akademischen Themen beschäftigt, wie der Equity Duration und mit Dividenden Futures und mit der Frage, ob denn die Dividenden, die jetzt schon bei den Dividendenaktien eingepreist sind, schon so weit eingepreist sind, dass die Dividendenaktien fair bewertet sind. Wir sind in vielen Fällen dazu zum Schluss gekommen, nein und wir haben uns Dienstleister gesucht, die diesen Dividendenbereich stärker abbilden. Für konservative Vermögen haben wir dadurch eine richtig gute Planungsgrundlage geschaffen und Sie können rückblickend auch sehen, dass das eine richtig gute Strategie war. Gleichzeitig haben wir bei vielen Vermögensverwaltern sehr oft über die Durationssteuerung gesprochen. Seit einem Jahr sprechen wir über Inflation. Und jeder, auch die Bildzeitung Und viele Vermögensverwalter haben das einfach ignoriert und haben im Anleihenbereich eine Duration gefahren, die da sehr anfällig war und haben dementsprechend auch seit Anfang letzten Jahres richtig viel Geld verloren. Gleichzeitig, und das ist jetzt der Blick nach vorne, kann man jetzt durch die vor uns liegenden steigenden Zinsen, das wird ja überall diskutiert, auch wieder über die zu lange Duration Geld verlieren und kann sich vielleicht über seine Fremdwährungsaufstellung auch anfechtbar machen. Oft sehen wir auch, dass man sich etwas überfordert bei der Erklimmung der Risikotreppe, das heißt bei der Suche nach immer größeren Risiken, Kreditrisiken im Anleihenbereich, vor allem ähm, um eine Rendite dorthin zu bringen, damit sie etwa den Kosten entspricht. Das ist eine vollkommen paradoxe Situation, dass ich in den allermeisten Vermögensverwaltungstöpfen sehe, dass die laufende Anleihenrendite exakt der Kostenquote, ziemlich exakt der Kostenquote entspricht. Freunde, das fällt ja auf, das wissen wir auch. Wir verstehen ja auch, dass Vermögensverwalter kein Anleihenvermögen verlieren wollen und man nicht auf die Idee kommt, stattdessen das Geld vielleicht mal kurz Cash zu halten und damit die Vermögensverwaltung viel schmälert. Aber so albern müssen wir es jetzt auch nicht machen. Und wir haben eben gesehen, dass viele Vermögensverwalter die Durationssteuerung jetzt auch am Anfang des Jahres drohen zu verschlafen, weil sie eben die... Ähm, Veränderungen in der Zinspolitik nicht wirklich abbilden. Wir haben anfangs von Corona relativ entschlossen an vielen Stellen die Emerging Markets, aber insbesondere die Frontier Markets eingebaut als Element, weil die ja sehr stark verloren haben. Die Frontier Markets, also alle Märkte, die noch nicht so weit entwickelt sind und die wirklich mit ihrer medizinischen Situation zu kämpfen haben, hatten einen relativ schlechten Börsenverlauf ganz am Anfang und haben sich seit Anfang des letzten Jahres wieder sehr stark erholt. Und wenn man mal weiß und antizipiert, dass in Südamerika, dass in Afrika, aber auch in Südostasien viele Märkte noch nicht abgedeckt sind in einem großen Vermögen, das eigentlich für sich in Anspruch nimmt, international zu sein, hat man eben das als wunderbare Möglichkeit nehmen können, hier mal erste Schritte zu machen. Und es ist wichtig, das im Portfolio zu haben, weil man dann auch darüber spricht. Und wir haben darüber hinaus Valuezyklen erkannt und richtig eingesteuert. Sie kennen die Diskussion zwischen Value und Growth. Sie ist, ich sag mal, auf relativ oberflächlichem Niveau immer zu hören. Ähnlich haben wir auch überlegt, was ist denn eigentlich, was sind die Faktoren, die Value definieren, was sind die Faktoren, die Growth definieren. Wir sind dann wieder bei dem Konzept der Equity Duration und haben genauso Portfolios überwacht und haben sie eingesteuert und haben dort, wo unsere Portfolio Manager vielleicht zu Growth-lastig unterwegs waren, gegengesteuert. Und natürlich haben alle Großvermögen, die mit Private Equity ausgestattet sind, erstmal die Befürchtung gehabt, insbesondere die Treasurer, die dann vor dem Beirat zu berichten haben, wie sich die einzelnen Vermögensteile entwickeln, dass diese Private Equity Strategien auch einen Dip erleiden, genau wie die Aktienmärkte. Aber das kann ich aus meiner Treasury Erfahrung sagen, die Erleichterung war sehr, sehr groß, dass diese Dips von den Private Equity Bewertungen Abstand gehalten haben. Also die Tatsache, dass diese Anlageklasse nicht jeden Tag bewertet wird und damit auch sehr wenig volatil aussieht, hat ähm, in den Beiräten für große Erleichterung gesorgt, weil hier wirklich der, die Abwertung im Zuge der Panik aus Covid-19 nie richtig messbar war. Wir haben aber unsere Vorstellungen darüber geschärft, was künftig eigentlich die Themen sind, die wir in Private Equity abbilden möchten und haben sogar zum Teil Private Equity Unternehmen gekauft, die also selber Manager sind in diesem Bereich, weil wir daran geglaubt haben, dass die langfristig eine sehr spannende Geschäftsidee haben. Und jetzt kommt eigentlich das, was unerlässlich ist und was in vielen Fällen auch endlich seinen Platz gefunden hat. Wir haben an vielen Stellen das Risikomanagement als festen Tagesordnungsbestandteil eingebaut und messen Risiken, simulieren Risiken, diskutieren, wie bestimmte Ereignisse das Vermögen treffen könnten, welche Risiken wir auf der operativen Seite haben, auf der Familienseite. Das ist alles wichtig und das gehört mit dazu. Sie sehen also, dass seit Ausbruch von Corona auf der Beiratsseite, auf der Tischseite des Vermögenden, viele Einflussmöglichkeiten bestanden haben, das Risiko zu senken, bestimmte Portfoliorisiken einzusteuern. Das ging alles sehr gut über die Anlagerichtlinien, zum Teil aber auch durch den Austausch von Managern und durch die Hinzunahme bestimmter Dienstleister. Und das hat großen Spaß gemacht. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Beiratskollegen. Das war ein Genuss, obwohl es manchmal sehr, sehr stressig war. Und im neuen Jahr? Nun, wir haben in der westlichen Welt das Jahr der Falken. Nicht, dass das irgendwo in einem bunten Kalender steht, aber die Falken haben in den Notenbanken das Kommando übernommen. Die Zinsen werden steigen, die Geldmengen werden dem Markt entzogen. Und in China haben wir gleichzeitig das Jahr des Tigers. Also, wir sehen eine etwas angriffslustigere Welt. In China wird übrigens genau die gegenteilige Notenbankpolitik gefahren. Sie ist expansiv, Zinsen werden sinken, der, die Konjunktur und der Konsum der Chinesen soll angetrieben werden, weil wir da ja noch eine kleine Immobilienkrise zu verarbeiten haben. Welches Börsenwetter treibt uns also nächstes Jahr? Nun, zunächst können wir mal sagen, dass wir immer noch weltweit sehr stark wachsen, dass die Arbeitnehmer in der westlichen Welt sich tendenziell höhere Löhne und damit auch eine höhere Konsumkraft aushandeln können. Aber wir wissen, dass die Inflation dadurch auch ein Thema bleibt, auch durch Lieferengpässe, auch durch viel zu geringe Abbaukapazitäten von Rohstoffen. Die Energiepreise sind explodiert. Das alles bleibt, wird sich aber nicht quasi als fortlaufender Inflationseffekt aufgrund der Basiseffekte durchsetzen. Die Geldpolitik geht in die Schubumkehr, das ist alles hinreichend diskutiert. Zinserhöhungen in den USA, Geldmengenverknappung in Europa. Das heißt, Wachstum muss wirklich profitabel sein, um genauso interessant zu bleiben wie vor dieser Schubumkehr der Notenbanken. Das ist rein mathematisch bedingt. Der Abzinsungsfaktor von Kapitalerträgen in der Zukunft werden auf dem heutigen Tag abgezinst. Je höher der Zinssatz, je höher die Inflation, all das, was diesen Zinssatz definiert, desto niedriger wird der Wert. Und das haben wir schon im ersten, in den ersten Wochen, in den ersten Tagen dieses Jahres sehr deutlich gesehen. Und das hat die Welt verändert, wieder hin zu Value-Werten, die jetzt im Vordergrund stehen. Und während also langfristige Wachstumsraten, die notwendig sind für die Unternehmen, gar nicht mehr so sehr geschätzt werden, sind jetzt Unternehmen, die dieses Jahr oder jetzt schon ihre Marge erzielen, interessanter. Damit ist die Rache der Old Economy perfekt. Und es lohnt sich wirklich, sich mal unter der Motorhaube alle Daten anzuschauen und zu sehen, wie sich verschiedene Vermögen, verschiedene Aktienmanager hier schlagen, und genau darauf eingehen. Und wie andere vielleicht in der alten Welt von 2021, insbesondere im zweiten Halbjahr 2021, hängen geblieben sind. Die Unterschiede sind immens. Also unsere Arbeit macht auch deswegen Spaß, weil die Vermögensverwalter wieder mal vollkommen unterschiedliche Wege gehen. Das sieht man auch sehr deutlich an den Performance-Daten. Seit Jahresanfang, aber auch für 2021. Tja, und während wir diese... Börsenwetterfaktoren, die alle sehr ausführlich mit meinen Gesprächspartnern diskutiert werden, in den Marktgesprächen mal zur Seite legen. Schauen wir uns mal an, wie sich das Kapitalmarktklima eigentlich dadurch verändert, was wir gerade sehen. Das Kapitalmarktklima sind diese langfristigen Trends, die grob beschreiben und zusammengefasst beschreiben, was eigentlich auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren die Vermögensentwicklung beeinflusst. Wenn Sie mir heute nicht zum ersten Mal zuhören, dann kennen Sie diese Faktoren schon. Ich will sie nochmal kurz durchdeklinieren, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was jetzt tatsächlich durch diese Schubumkehr der Notenbanken für Konsequenzen entstehen. Wir haben erstmal den Kampf der säkularen Stagnation gegen die säkularen Wachstumstrends. Also die säkulare Stagnation beschreibt, dass die Trendwachstumsraten in der westlichen Welt immer niedriger werden. Wir bleiben bei niedrigen Zinsen, bei niedriger Inflation. Und hohe Volatilität entsteht dann schon durch kleine Fluktuationen in ganz bestimmten Daten und kann große Schwankungen auslösen. Dem entgegen steht die Idee der säkularen Wachstumstrends, also der Tatsache, dass Bevölkerungs- und Wohlstandswachstum stattfindet, mehr in Asien, in Afrika, auch in Südamerika, dass der technologische Wandel starke Veränderungen auslöst und dass langfristiges Wachstum dazu sorgt, dass sich die Wirtschaft sehr stark verändert. Das zweite Kräftepaar sind der Monetarismus und die Nachhaltigkeit. Der Monetarismus beschreibt, dass wir in einer überschuldeten Welt leben, seit Ausbruch der Finanzkrise, ist auch schon ein paar Jährchen her, dass wir ohne Niedrigzins und ohne Geldmenwachstum die Wirtschaft nicht stabilisieren können und nicht stimulieren können und dass die Schuldenberge so groß geworden sind, dass wir sie eigentlich nicht zurückbezahlen können. Nicht die Staaten, nicht die Unternehmen, sondern dass wir Schulden langfristig bei den Notenbanken abladen und immer neue aufnehmen. Und genau diesem Monetarismus tritt die Notenbank jetzt entgegen. Aus diesem Monetarismus treten ja auch Kryptowährungen aus dem Schatten und sagen, das ist ein Geldsystem, dieses Fiat-Geldsystem, ähm, dem wir entgegentreten. Aber nun versuchen die Notenbanken im Zuge dieses Wachstums, das wir dieses Jahr noch sehen, ein Zeitfenster zu nutzen, um genau da rauszukommen. Wird ihnen das gelingen? Wahrscheinlich nicht. Denn was werden die Notenbanken in der nächsten Krise machen? Und eine Krise muss keine Krise sein, sondern im Prinzip nur eine Wachstumsverlangsamung und damit wieder eine Verhinderung der säkularen Stagnation. Sie werden das Gleiche tun wie bisher. Die Nachhaltigkeit ist ganz klar im Vorteil. Also während der Monetarismus quasi pausiert, wird die Nachhaltigkeit und werden die folgende Nachhaltigkeit immer spürbarer. Und das ist gut so. Wir wollen die Klimawandel-Kipppunkte meiden, wir wissen, dass die Zentralbanken die Finanzierung übernehmen müssen für den Umbau unserer Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch gesehen, und das leider auch vor dem Jahreswechsel, dass die Kriterien für Nachhaltigkeit sehr politisch definiert werden können. Schöne Grüße nach Europa. Und die Welt ist immer noch auf der, fin auf der Suche nach der Findung globaler esg standards Da sind wir schon sehr, sehr weit gekommen. Aber es ist immer noch so, dass die Welt sich nicht darüber einig ist, welche Standards eigentlich für die Bewertung von bestimmten Unternehmen, von bestimmten Anlagen eigentlich richtig und wichtig sind. Das ist regional sehr unterschiedlich und das wird ein Prozess, der in den nächsten Jahren noch fortschreiten wird. Aber da wird es eine ähm, Kontraktion geben und da werden wir wahrscheinlich immer ähnlicher über dieses Thema denken. Die nächsten Felder sind die Technologisierung. Das ist alles klar. Die Digitalisierung, die Automatisierung, Quant Computing stellt sich gegen Datensicherheit. Wir haben einen enormen Machtgewinn der Plattformökonomien gesehen und diese Technologisierung bedingt eine Oligopolisierung und Kapitalkonzentration in unserer Wirtschaft. Das ist das, was die Chinesen letztes Jahr bekämpft haben, indem sie die Macht der Internetkonzerne stark beschnitten haben. Aus westlicher Sicht habe ich oft gehört, hm, ist ja ganz schön frech, aber eigentlich wünschen sich ja viele aus meinem Umfeld, dass wir das auch mal in äh, unserer Sphäre machen würden. Trauen wir uns nicht aber die Oligopolisierung und die Kapitalkonzentration als Folge dieser Technologisierung führt dazu, dass es einige sehr große Unternehmen gibt und dass viele Industriezweige schon äh, mittlerweile auch oligopolisiert sind. Also die Idee der Marktwirtschaft, das sagen ja viele linke Politiker, ist dadurch schon ausgehöhlt, dass wir auch in Deutschland einen sehr konzentrierten Markt haben. Unser Angebotsmarkt für Waren und Dienstleistungen ist bei Weitem nicht so konzentriert wie der amerikanische. Deswegen ist unser Preisniveau auch deutlich niedriger, der Wettbewerb ist höher und was wir Europäer, glaube ich, immer wieder versuchen, ist genau auch das zu verhindern, dass die Konzentration von Angeboten und Dienstleistungen genauso ähm, sich konzentriert wie in den USA. Ein weiteres Feld ist die geopolitische Spaltung, die ganz klar dadurch getrieben wird, dass natürlich die westliche Hemisphäre versucht, den Aufstieg Chinas herauszuzögern und dass es neuralgische Konfliktpunkte gibt, ähm, die irgendwo vor China, aber auch mitten in Europa liegen, und die uns auch, ich glaube, lange Zeit erhalten bleiben. Und das letzte Feld ist sozusagen die Gegenthese zur Oligopolisierung und zur Kapitalkonzentration. Das ist die Dezentralisierung, die wir sehen in den Aufbau von Kryptowährungen, von dezentralen Datennetzwerken, dem Verb 3.0, dieser Idee, dass man Daten dezentral ähm, einkauft, speichert, sammelt und dann mit Kryptowährungen vergütet, wenn man Daten aus vertrauenswürdigen Quellen bekommt. Hier sind wir in einem Frühstadium und die große Frage wird sein, wird sich diese Dezentralisierung durchsetzen können gegen die Oligopolisierung der Internetkonzerne oder gibt es irgendwann eine Übernahme der Idee des Web 3.0 durch die Internetkonzerne? Das sehen wir auch schon an ganz vielen Stellen. Das wird sehr, sehr spannend. Nun, all diese Felder muss man dann mal in den Vermögen, die es betrifft, akademisch aufbereiten und daraus eben die langfristige Strategie des Vermögens ableiten und überlegen, an welche dieser Trends man glaubt, wie man sich da positionieren möchte und dann mit diesen Säulen dieses Vermögen in bestimmten Risikobandbreiten durch das Börsenwetter führen. Das war vor Corona spannend, das war während Corona sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben viel Gutes bewirken können und es wird richtig spannend, das auch in einem Jahr wie 2022 mit dieser Schubumkehr und mehreren Paradigmenwechseln vorzunehmen. Darauf freue ich mich. Ich wünsche Ihnen für diesen Podcast nun viel Spaß bei den Marktgesprächen, bei unseren beiden Praxisgesprächen für Recht und Steuern und wünsche Ihnen, dass Sie gesund durch das nächste Quartal kommen. Ich freue mich auf die elfte Staffel. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.